0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Gordofobia. Vamos falar sobre isso? Vamos ouvir sobre isso? Quais são os limites estéticos desse universo cada vez mais Instagramável? Dá para colocar na mesma frase vida saudável e quilos a mais na balança, até onde vão os limites dos padrões estéticos na nossa vida de todo dia? Quem responde essas e outras perguntas no episódio dessa semana é a jornalista e escritora Renata Poscos é uma referência no combate à gordofobia ela também é modelo plus size e criadora do blog Mulherão, que já existe há 13 anos e é um manual de sobrevivência para mulheres acima do peso e já que o nosso podcast, como vocês viram na abertura, é um não um manual sobre a vida saudável e feliz. Eu acho que a gente aqui pode juntar as nossas páginas. Bem-vinda, Renata. Tudo bem?
1: Oi, tudo bem. E você? Obrigada pelo convite.
0: Muito obrigado pela presença. Uma alegria conversar sobre as questões que são tão importantes para você. Você lida com isso no seu dia a dia. E eu queria começar falando algo que é muito pertinente todas as vezes que você fala sobre o tema. Para as mulheres, a gordofonista ...acaba sendo uma questão mais difícil do que para os homens?
1: É, eu, eu acredito, não sei porque eu não sou homem... ...mas como observadora, a cobrança estética para mulher, independente dela ser gorda ou magra, jovem ou mais velha, é muito grande. E, e eu percebo muito, assim, que o gordinho é sempre o bonachão da turma, aquele cara simpático, que todo mundo... Ah, vamos fazer um churrasco, chama o gordinho. E já a gorda, ela é excluída. Embora ele tenha algumas outras dificuldades... Né? Acredito que a sociedade ainda veja o homem gordo, a sociedade tem oportunidades para um homem gordo, né? Então ele pode ser um grande executivo. Já a mulher gorda, ela é olhada, ela é observada como uma mulher relaxada. Ele olha o gordo e fala: ah, "Esse cara é gordo porque esse cara come bem". Ele curte, ele sai, e a mulher não ela é gorda, porque ela é preguiçosa ela não faz exercício então, eu acredito sim que a, a, mulher, a mulher gorda sofra mais que o homem gordo.
0: É, tudo isso aí que você está falando tem, tem muito sentido, né? Agora Renata, eu durante, durante uma década inteira participei de um programa apresentando o programa Bem-Estar na Rede Globo todas as manhãs, ao vivo enfim, e tive muita aprendizagem nesse período todo e muito contato com gente muito bacana uma dessas pessoas que hoje é um anjo que brilha Lá no céu, o doutor Alfredo Halper É um grande pesquisador Sobre a obesidade na sociedade Foi um dos primeiros médicos A entender que se a pessoa Estava obesa, ela não era Não era questão de caráter, né? Isso é muito importante também, porque às vezes Como você mesma disse agora há pouco Ah, pois é, o gordo é um desleixado O gordo chega, chega até A lista de, de adjetivos Ela é imensa Mas o doutor Alfredo, ele tinha uma dúvida Sempre pontual, ele não sabia Sabia qual a forma correta, ele sempre conversava sobre isso nos programas ao vivo e conversava muito comigo também sobre essa questão. Qual é a forma correta, qual é o jeito certo de lidar com uma pessoa que está acima do peso? Quais são os limites da gente tratar esse assunto com uma pessoa e chamá-la dessa forma? A gente não chama, algumas palavras não são permitidas, qual é o viável?
1: Então, é, às vezes a pessoa, algumas pessoas me perguntam assim Você prefere que eu te chame de gorda ou gordinha? aí Ou cheinha? Ou, eu não gosto de eufemismo Na verdade, eu preferia ser chamada de Renata né Porque ninguém chama uma magra ou magrinha ou magra É muito difícil você ver isso Então eu preferia que se referissem a mim como Renata E eu tenho muitas características Eu sou alta, eu sou loira, eu sou branca e, Mas é o gorda que eu impacta mais Mas não, gordo não é palavrão Pode falar gordo à vontade As pessoas se chocam, viu, Fernando? É às vezes eu vou apresentar algum projeto, ou eu vou em alguma reunião, de... e aí eu falo assim, as pessoas gordas, e eu percebo que as pessoas magras se chocam. Eu já fui em médico, em psiquiatra, fazer psicólogo, e falo assim, ah, eu, por exemplo, que sou gorda, e a médica falou pra mim, não, não fala assim, não fala assim sobre si mesma, então assim... Pra médica que tava lá, ser gorda é algo horrível, que eu não podia me autodenominar. Então assim, o ideal é chamar as pessoas pelo nome, não usar eufemismo, porque parece que a gorda é infantilizada, né? Quando você chama de gordinha, fofinha, eu não posso ser gordinha, eu tenho 1,72m, eu peso 100kg, né? eu sou gorda. E as pessoas também têm que entender, assim, é, onde tá escrito que vocês podem... Vocês não. Olha, eu falei, vocês, Vi Fernando, que você era gordinho, agora você tá magra. Eu
0: tô na luta. Eu tô Qual, na luta. É
1: as, pessoas, as pessoas magras. Acham que podem, sei lá, meter o dele na vida dos outros, né? Então, todo dia eu escuto... Hoje não, porque eu sou mal criada e já interrompo. Mas assim, muitos gordos, todos os dias, são, recebem sermão de gente que eles nem conhecem. Falando sobre a saúde. Então, falam muito da saúde física. Mas não significa que o um magro também, só porque é magro ele tá saudável. Eu gorda, com colesterol, todas as minhas taxas de, nos exames de sangue super legais, e minha irmã magra, com colesterol alto. E, e, e por que que as pessoas acham que tem esse direito de chegar em mim e falar: "Olha, você tem que se cuidar". Fala: "Filho, vai se cuidar você. Cuida da tua vida, começa cuidando da tua vida. A saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Uma pessoa gorda ou magra, se ela tiver mal, depressiva e o que me adoecia era a cobrança estética. Era eu ter que estar tá magra para ser uma bailarina, eu ter que estar tá magra para agradar o namorado. A partir do momento que eu. Não, eu não preciso estar tá magra assim. E foi um médico, viu? Foi um médico da comunidade. Eu sou descendente de lituana, eu fui no endócrino assim, eu queria emagrecer a todo custo e ele virou pra mim e falou assim, Renata você, as mulheres do leste europeu são grandes, são maiores você não precisa se você chegar a 72 quilos você vai estar tá magra já, então assim ele tinha uma visão diferente sobre o peso, o que é o peso ideal, o que é sobrepeso, o que é um peso acima da média pra você ou pra mim, quando magra eu vivia com problemas de saúde, porque eu só conseguia o corpo magro, a custas de privações de um sacrifício e, e exagero em exercícios que prejudicavam minha coluna. Hoje, gorda, eu sou muito mais saudável. Eu tenho 40 anos, faço exames regularmente e sou uma mulher saudável. Até questões que é engraçado em mulher, que falam do ovários policísticos que eu tinha quando era magra. E hoje, gorda, eu consegui tratar e não tenho. Então... Não quer dizer eu não fiz contrato para ser gorda, Fernando. Se um dia eu ver que está me prejudicando, está me incomodando, partiu emagrecer. Mas hoje, me sinto saudável, feliz e bonita. Olha pra mim, Fernando, é a linda. galera não tá me vendo. É linda. Eu não tô dando caldo <risos> com 40 anos,
0: fala sério. É muito linda. Agora, o que você tá dizendo desses parâmetros, né? Nós começamos falando de parâmetros é, da, da internet, os parâmetros instagramáveis, mas se você olhar na própria medicina, o, o, o que define a obesidade é uma taxa de IMC. O IMC é um número frio, um número que não diz respeito à constituição individualizada de cada um de nós. Assim também acontece com os exames Exames de sangue com as taxas de colesterol, de glicose, enfim, são taxas, não estou falando, claro, dos exames que são, né? exames de imagem, que aí são pormenorizados, eles são sim individualizados, mas essas taxas de referência e até mesmo nos rótulos, o que a gente vê de calorias em cada alimento, elas são determinadas por uma dieta definida de um padrão que muitas pessoas podem não se encaixar, né? Eu eu sou uma dessas pessoas, você também.
1: Sim, sim. O MC é mede o quê? É índice... De massa é, corporal. De magro, isso, massa corporal. Só que como que eles definem? Você se pesando, ele calcula a sua altura. Mas não é. O que, que é a massa? Não é a massa, né? Porque ele não sabe realmente quanto você tem de, de constituição de gordura. de E, e como isso realmente vai influenciando a sua saúde. Eu queria deixar claro que é, é, é muito comum na internet você ser xingada como a romantizadora da obesidade. Você romantiza a obesidade. Ah, você tirou foto de biquíni na praia, você tá romantizando a obesidade. Não, eu não defendo, não pode ser alguma, eu defendo que todo gordo é saudável, que tá certo, todo mundo tem que engordar e ter um mundo gordo, não é isso eu defendo o que, que é a, é a luta anti-gordofobia, que eu tenha direito de ir me divertir num lugar como todo mundo tem as pessoas, algumas pessoas encaram a sociedade encara o gordo como grotesco, tem uma visão animalesca do gordo, e, e aí pra eu não chocar o magro, eu tenho que ficar em casa, a gorda vai pra academia tá, então vamos lá, a gorda tem que baixar, tem que pegar um MC ficar com um MC mais normalzinho aí vai pra academia, é o que dizem pra gorda mas como essa academia recebe a gorda? Poxa, eu já fui pra academia, o professor ficava ajudando as as gostosas, que já sabiam usar equipamento, né? Que já usavam e tal. E eu, gordinha, ficava lá isolada e não conseguia utilizar, não sabia. Então, assim, eu acho que essa questão não é defender ó, oh, eu tô super saudável agora, amanhã eu posso não estar, mas claro. não é isso que eu quero eu, eu penso na minha saúde mental nós
0: estamos falando de respeito, nós estamos falando de igualdade, nós estamos falando de um mundo Sim. que busca cada vez mais essa pluralidade que inclui todos todos, até pra ficar mais atualizado todos, enfim mas, eu até queria colocar nessa discussão agora, uma questão médica, já que você citou ah, diálogos com médicos também, não faz muito tempo não faz muito tempo que a obesidade foi classificada como uma doença com o Código Internacional de Doença, então a obesidade é, representa a inflamação das células, que tem representação e tem consequências literalmente no corpo todo, a gente está reconhecendo tudo isso, estamos falando da questão ligada a, uma, a, a um contexto orgânico de cada um, mas estamos falando de liberdade também de, de, de definir também quais são esses padrões que definem a saúde voltando a citar o meu querido doutor Alfredo ele era categórico em dizer que a, o, o ponteiro da balança não é o único indicador de saúde e talvez ele não seja um indicador de saúde existem vários outros parâmetros você citou, a sua irmã ela, ela é magra ela, tem, ela deve ter talvez alguns problemas, você falou pressão alta, colesterol o que, que ela tem? Não,
1: ela tinha colesterol ela comia um pote de Nutella por, por dia <risos> com uva, pra se sentir e comer, aí ninguém falava nada e se eu vou comer dois pratos de algum legume, uma coisa natural eu, talvez se eu sofresse essa... eu já não sofro mais a família já sabe, amigos já sabem ninguém me fala nada, que tem medo mas assim, eu sou, se eu posso comer dois pratos de legumes minha mulher é torto torta, mas ela é magra ela pode comer um creme de avelã é super calórico e tal e sabe assim, o, o fumante, por exemplo. Você não vê uma pessoa na rua fumando e alguém chegando e fala assim, nossa, para de fumar. Para um estranho. Mas estranhos falam para mim, nossa, você é tão, seu rosto é tão lindo, você tinha que emagrecer, não é saudável, tá assim e tal. Porra. E quem tem que saber sou eu, é, se eu tiver com algum problema um médico. Mas um, um grande problema também do gordo, esse médico que você citou, ele tem uma visão... Humana. Ele olha a pessoa como indivíduo. Cada pessoa tem que ter, ser analisada individualmente, né? Seus hábitos, sua saúde. Mas é muito comum a gente que é gordo... Quando a gente fala de gordofobia, a gente tá falando de acessibilidade. Acessibilidade é anti-gordofobia, né? É a acessibilidade de emprego, um transporte público, tudo questões que geram uma qualidade de vida. E é muito comum, assim, gente, eu ir em médico com a unha encravada. Aí eu vou escutar do médico. Sua unha está encravada porque seu pé... Incha no sapato, porque você é gorda. Então, assim, ele nem olha. A primeira justificativa é o fato de eu ser gorda. Se fosse uma pessoa magra, ele ia avaliar. Qualquer problema, Fernando, qualquer problema que eu le levar para o médico, que não é comum eu ter, mas assim, qualquer situação, o médico vai dizer que é por causa do meu peso. Então, eu sou asmática desde criança e chego no médico com uma crise, ah, você tá assim por causa do seu peso. Poxa, e quando eu pesava 10 quilos na infância, era magra e... e, e <risos> então, tinha também. Asma, né? Não se investiga, não querem saber nada, você é gorda e acabou. E eu não passei por isso, porque eu não tenho filhos, mas a maior violência médica que acontece com a mulher gorda é, é com a grávida, né? A grávida não tem uma maca adequada pra ela fica hospitalizada, gorda. A, a cirurgia, eu tenho amigas que não... A, a anestesia. A agulha não pegava. E, e em todos esses momentos... E até na primeira consulta do pré-natal, que essa mulher já tá com medo, às vezes não esperava gravidez, não foi uma gravidez planejada, ela escuta do médico. Você vai morrer? Você engravidou? Você tá grávida? Pô, como é que o médico fala isso com uma mulher num país em que o aborto não é permitido? Ele quer que ela faça o quê? Que ela se mate? Então essa violência, né? Com a mulher gorda, né? vindo de médicos é, é, é muito cruel, então a gente tem que pensar assim, tá bom, talvez no mundo ideal ela não deveria ter engravidado, ela possa correr mais riscos, mas ela já tá lá e que de forma humana, acolhedora podemos atender essa mulher gorda grávida exatamente. ou com qualquer outro problema
0: exatamente, agora essa leveza no, no, no viver que é tão necessária para todos nós magros, gordos e mais ou menos magros ou gordos, ela é fundamental pra gente encontrar um equilíbrio de vida porque se a gente viver o tempo inteiro fazendo regime atrás de regime, claro que a mola vai comprimir tanto que uma hora ela vai explodir de alguma outra forma, com algum tipo de de, de, de obsessão né, de, de, de trauma, sei lá, alguma coisa acaba dando errado. Mas quando, quando acontece aí? Compulsão, né? Compulsão.
1: Compulsões e compensações. É o caso de algumas pessoas, não todas, que fazem bariátrica sem assim, um acompanhamento psicológico, Exatamente. psiquiátrico, nutricional, e aí ela para de comer. E desenvolve, com, sou por álcool, por sexo, por compras... Por
0: doce, por leite condensado, por mil coisas, né? Por mil coisas. É. Mas veja bem, o que a gente está entendendo aqui, Renata, é que existe sim um processo de autocuidado que pode ser tão presente na vida de um, de um gordinho, vou falar de um gordo, vou, agora com sua permissão, pode ser tão presente <risos> na vida do gordo quanto na vida do magro. Ele pode ter também boas escolhas, ele pode ter também práticas saudáveis de atividade física, e pode ser, pode ser que ele encontre ali um caminho pra manutenção de um peso aí considerado ideal, o que a gente tá dizendo é, é que não é porque você tá vendo que a pessoa tá gorda, ela não tem, não é que ela é uma preguiçosa, uma sem-vergonha um, uma pessoa que <risos> faz tudo errado, às vezes ela tá ali tentando encontrar um caminho que é o caminho do meio do equilíbrio, né? Sim,
1: eu pessoalmente, hoje, né, eu falo ah, eu sou saudável, por exemplo, eu não tô tanto eu não pratico eu ando muito, eu caminho muito, eu não dirijo, eu não tenho medo de matar as pessoas, não. Eu não gosto de dirigir, <risos> eu caminho. Então, mas eu já fiz muito mais esportes. Balé, balé clássico, jogava vôlei, fazia muitas coisas. E, e agora, recentemente, como eu tô trabalhando… Eu trabalho 18 horas por dia, então eu não tô me alimentando corretamente. Então, a pessoa que olhar pra mim, talvez fale assim, nossa, essa menina é gorda, porque ela é preguiçosa. É muito pelo contrário. É porque Exatamente. eu, tô, eu tô, é, não consigo mais ne, nessa fase, né? Nesse, nesse último ano, que é pós-pandemia, que a gente tá com aquela ansiedade de voltar a trabalhar e produzir. Não estou me cuidando tanto? Não por eu ser preguiçosa, é, é o contrário. E preciso, e as pessoas têm que ficar livres pra emagrecer e tal, e não tem um limite. Então, eu vejo muita gente também, às vezes, pra me elogiar, falava, não, você é... É gordinha, mas você não tem celulite. Você é uma gordinha com forma, mais obesidade e dá, aí já julga outra pessoa. A, a, a gente tem mania. De julgar outro ser humano E, e a, a, a saúde é uma questão
0: Individual 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 é... O bem-estar é uma questão individual Porque às vezes as costas podem passar a Doer de um jeito muito incômodo E pode ter dezenas e centenas De consequências a essa dor E aí você pode querer ou não investigar As razões dessa dor E pode encontrar ali uma forma De ter mais tranquilidade O famoso bem-estar Eu queria fazer, fazer uma analogia assim com casais Que, que acabam relaxando na tentativa de ter um filho, e fazem de tudo, de tudo, de tudo, e não conseguem, não conseguem. Às vezes partem até para a adoção, e quando eles relaxam, aí acaba que, que conseguem, o casal consegue engravidar. Com a obesidade acontece muito isso também. Tem vários depoimentos de pessoas que dizem, olha, quando eu parei de fazer regime, aí finalmente eu encontrei meu peso ideal, meu corpo ideal. Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre essa mensagem, deixando sempre o limite do que é ideal, do que é a, aceitável, para quem tem, para o dono do corpo, para a dona do corpo, né? Sim,
1: para você. Isso mesmo, e isso que você falou tem muita razão, é, a gente às vezes faz dieta pros outros, não é pra gente?
0: Exato.
1: Então, aí é que você faz dietas malucas. Eu acho reeducação alimentar bárbaro, eu acho, fala assim, ah, é, eu gordo odeio a nutricionista. Não, a gente tem uma nutricionista no blog Mulherão Agora Emily, que é uma mulher grande, gorda, e fala muito sobre alimentação saudável, e ela dá dica pras gordinhas de alimentos para é, ajudar a controlar o estresse, por exemplo. Porque às vezes a gente tem uma compulsão e não sabe o que é, é estresse. E comendo um alimento correto, você vai comer menos. Então, eu não vejo problema na reeducação. Eu vejo problema em ter um corpo magro a qualquer custo. Exatamente. Que te custa a sua saúde. Exatamente. Você vai estar esteticamente com um padrão aceitável, porém, por dentro que é o que importa, acabado, a mente acabada. Por que que tem as pessoas que não emagrecem? Eu sei porque eu tive confusão. As pessoas não emagrecem porque você tem que todo momento mostrar pra todo mundo que você tá fazendo dieta, não come, se priva, e aí o momento que você tá sozinho, você quer aproveitar, tipo, você tenta enganar os outros e enganar a si mesmo.
0: Exatamente. Vale é, o, a pena? É, é o cachorro correndo é, em torno do seu próprio rabo, porque você acaba fazendo uma dieta pra emagrecer, porque você tem essa pressão, e depois você fala assim, depois que eu emagrecer eu vou poder comer de tudo <risos> aí é. come de tudo acaba engordando de novo, ou seja, não é isso, né? não é isso, não é por aí
1: eu tenho um casal de amigos que vai todo um reality show de emagrecimento e aí valia uma viagem, num programa de TV né? eram casais competindo entre si, que emagrecesse mais e, a e aí quando eu fui lá e aí, você tá gostando? não, eu tô fazendo uma poupança porque quando acabar o programa eu vou todo dia na churrascaria. <risos> então, assim, é a hora que for o momento dele, ele vai... E tem gente que sempre usa também a desculpa da saúde pública. É, você fala que o peso é uma questão individual, mas se você ficar doente, você vai ocupar um leito, um leito público lá vai tirar uma essa vaga é uma, do uma mar.
0: filosofia bastante pertinente, mas não serve para o obeso só, serve para todo mundo, para todo mundo. por isso é preciso parar de fumar, parar de beber tanto, é preciso fazer atividade física para que a gente tenha respeito próprio comunitário. é por isso que é preciso vacinar porque a gente pode também colaborar com que, fazer com que outras pessoas não fiquem doentes por causa, por nossa própria causa, né? Essa questão, ela é pertinente, mas ela não está relacionada apenas com obesidade, né, Renata?
1: Eu acho que não, porque se você for num hospital público num sábado de manhã, num domingo de manhã ou sábado, você vai ver um monte de cara com uma perna quebrada por causa das peladas aí que tem nos bairros, na periferia. Você vai ver gente acidentada, porque saiu, bebeu, pegou o carro, uma irresponsabilidade habilidade dirigiu é gente estressada então cobrada gente magra que o chefe cobra tá com pressão alta etc. então assim todo mundo então é, é, é importante deixar com que as pessoas ter a conscientização não acho errado programas de TV rádio matérias mas o tem essa é, terrorismo sabe de que Parece que todo dia eu vou acordar e eu vou morrer naquele dia porque eu sou gorda.
0: <risos> até que, que, até que um lá. dia acerta, né? Um dia todo mundo vai acertar. <risos> É, 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 de um fato dia, vai, é porque porque, porque o que me deixa
1: viver me tem...
0: deixa me viver deixa ficar, claro. claro me, tem...
1: me deixa ser feliz
0: né é, eu acho que a mensagem que fica nesse episódio aqui não sei se você concorda mas é que o autoconhecimento para a, para, para estabelecer essa tranquilidade uma vida digna uma vida feliz plena é, é necessário não exatamente emagrecer mas o autoconhecimento que passa por todo o organismo e principalmente Principalmente para a cabeça, pela cabeça, né?
1: Isso mesmo. O que importa é a mente, uma 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 mente doente. A mente é que comanda o corpo inteiro. Então uma pessoa feliz, ela vai se sentir disposta para confraternizar, para se exercitar, para cuidar melhor da alimentação. Então quer ajudar um gordo? Apoie, seja amigo. Convida para passear, mas não, você tem que passear para emagrecer. Não, vamos dar uma volta, vamos fazer uma aula. Tomar, cerveja. tomar uma cerveja? uma legal e nutritiva.
0: Vamos tomar uma cerveja?
1: Um torresminho com um litrão.
0: É bom também, é bom também. Isso faz bem para a vida, para a cabeça, como a gente está dizendo aqui. Ô Renata, eu quero te agradecer muito a sua participação, sua generosidade, sua gentileza aqui conosco. Já quero deixar o convite para todo mundo que seguiu a gente, que ouviu até aqui, para você compartilhar esse conteúdo. Eu tenho certeza que ele vai ser muito útil para várias pessoas que você ouvinte conhece. E agradecendo a Renata, deixando aí a dica para o site dela, blogmulherão.com.br, que é um, não, um manual um manual de sobrevivência para mulheres acima do peso. É ótimo o site. É, é <risos> o blog é maravilhoso. Renata, boa sorte e felicidade. Muito
1: obrigada, Fernanda.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima.